0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O temporal que atingiu São Paulo na tarde de hoje alagou a cidade, interrompeu a circulação de trens e causou transtornos em partes da região metropolitana.
1: O Corpo de Bombeiros procura por duas pessoas que foram arrastadas pela enxurrada. Toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos no início da tarde. Ruas ficaram inundadas e carros submersos. A região mais atingida foi a Zona Leste. Em duas horas, choveu 30% do esperado para todo mês de fevereiro. Os bombeiros receberam mais de 130 chamados para enchentes. Quatro linhas de trem e uma do metrô foram afetadas. Em Osasco, os passageiros ficaram ilhados dentro da estação. A cobertura completa da chuva em São Paulo, você acompanha ainda nesta edição.
2: Um advogado de 58 anos morreu depois de cair no chamado golpe do amor na zona
3: norte de São Paulo.
1: Ele foi vítima de uma emboscada que começou com uma conversa num aplicativo de relacionamento.
3: O carro batido no muro pertence ao advogado Silvio Meirinho de Oliveira. Ele tentou escapar da quadrilha, mas foi morto a tiros. Ele tinha marcado um encontro com uma pessoa que conheceu num aplicativo de relacionamentos. Ao chegar no local combinado, em vez da mulher, apareceram dois criminosos. Um morador diz ter alertado a vítima.
4: Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você está esperando alguém? Eu estou. Deixa eu te falar. Meu, aqui
1: está muito perigoso. A
3: polícia busca imagens de câmeras de segurança para identificar e prender os suspeitos que fugiram logo depois do
1: crime.
3: No último sábado, o Jornal da Record mostrou que, na mesma região, o empresário foi vítima desse tipo de golpe e passou três dias refém dos criminosos. A divisão anti-sequestro da Polícia Civil informou que, no ano passado, prendeu 303 pessoas envolvidas em crimes desse tipo. Em 2023, foram 21 prisões. Esse crime só é possível porque as quadrilhas criam perfis falsos nos aplicativos de relacionamento. A vítima acha que está se comunicando com uma pessoa e, na realidade, é com outra. A questão que tem sido levantada com o aumento de casos é qual a responsabilidade das empresas nesse tipo
5: de golpe. Uma das plataformas tem um caminho, um canal para você encaminhar, por, porém você encaminha e não tem resposta. Outras sequer têm um canal, um caminho para você encaminhar uma solicitação policial e não existe sede no Brasil, você fica com a investigação bem limitada.
3: O aplicativo de relacionamento alega que coopera com as autoridades e que fornece os detalhes que possam ser úteis para as investigações. Esta advogada, que trabalha com direito digital, diz que cabe às empresas garantir a segurança do usuário durante a utilização do aplicativo.
6: Hoje em dia, a principal plataforma que a gente tem de relacionamento não coloca como obrigatória a autenticação do usuário. Então, como eu disse, seria uma forma de reduzir esses casos de pessoas se passando por outra. Tornar a autenticação uma metodologia obrigatória para utilizar o aplicativo.
1: A polícia prendeu um empresário apontado como o responsável por lavar o dinheiro roubado de vítimas de sequestro em São Paulo.
2: As quadrilhas faziam transferências por PIX para o homem, que tinha seis empresas de fachada. Ele cobrava uma comissão para dar um aspecto
0: legal aos valores. Foram quatro meses de investigação até descobrir a identidade do homem apontado como um dos principais responsáveis por lavar o dinheiro obtido em sequestros. Polícia! 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 Felipe Gades Santos, de 22 anos, foi preso em São Paulo. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em 11 endereços ligados a ele, onde foram apreendidos computadores e documentos. Extratos bancários indicam movimentações milionárias de empresas em nome de Felipe, que, segundo a polícia, eram de fachada.
3: Uma das contas bancárias dele realmente tinha esse valor, o um milhão de reais. Agora, existem outras contas com valores até superiores.
0: A polícia rastreou o caminho do dinheiro das vítimas de sequestro e descobriu que as quantias menores iam quase sempre para as contas de laranjas. Já os valores mais altos eram transferidos diretamente para seis empresas em nome de Felipe Santos. De acordo com a investigação, o empresário recebia até 30% de comissão para lavar o dinheiro de quadrilhas. Um dos negócios do suspeito se chama Hunters Young Money. Em português, jovens caçadores de dinheiro. Felipe Santos pode responder por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nós não conseguimos contato com a defesa dele. Hoje, também em São Paulo, três homens foram presos suspeitos de participar de quadrilhas do Pix. Um deles é apontado como responsável por selecionar as contas para onde o dinheiro das vítimas era transferido. Uma das contas está em nome de uma loja multimarcas, que recebeu quase 9 mil reais. Os policiais estiveram no endereço da suposta empresa. Era a casa de um dos suspeitos.
3: Esse era o mentor da quadrilha. Uma quadrilha organizada, muito bem estruturada. Ele tinha mais de 30 cartões bancários no nome dele. Na casa dele foi encontrado também três RGs, e um deles falso. Duas maquininhas de cartão. Tudo isso para ir transferindo os valores das vítimas.
2: Veja agora outros
1: destaques do dia. Investigação do jornalismo da Record TV mostra a rotina do tráfico numa das maiores comunidades do Rio.
2: Ex-jogador é condenado a dois anos de prisão por dar chute em árbitro.
1: Supremo manda prender integrante do alto escalão da polícia militar suspeito de facilitar atos de vandalismo em Brasília.
2: Como os avanços da genética permitem prever o diagnóstico e antecipar o tratamento contra o câncer.
1: Na Turquia, a corrida para resgatar sobreviventes.
2: Na Síria, menina passa mais de 30 horas soterrada até ser resgatada.
4: Oferecimento, cartões para disco. Muito mais benefícios.
2: Exclusivo: Novas informações sobre as armas usadas por criminosos na comunidade Parque União, no Complexo da Maré.
1: As imagens mostram um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, conhecido como Alvarenga. Ele é foragido da justiça e tem nove mandados de prisão que nunca foram cumpridos.
7: A polícia investiga quem são os homens que aparecem nessas imagens exclusivas mostradas no Jornal da Record. Eles andam armados nas ruas do Parque União, comunidade do Complexo da Maré. Os criminosos agem normalmente e os moradores parecem acostumados. Nesse flagrante, uma criança com uniforme escolar caminha bem perto do traficante armado. Aqui, um deles faz um lanche tranquilamente com um fuzil no colo. A polícia já sabe que esses criminosos fazem a segurança dos pontos de venda de droga da comunidade. Eles são comandados por Jorge Luiz Barbosa, conhecido como Alvarenga, um dos traficantes mais procurados do Rio. O jeito como transporta as armas e as drogas ao Parque União, usando o mar, deu origem ao apelido de tubarão ao traficante. Nesses vidros de lança-perfume, o tubarão também aparece. A logística é feita pelas águas. A investigação aponta que o armamento entra no Brasil pelo Paraguai, segue para o porto de Paranaguá, no Paraná, e chega à Baía de Guanabara, onde há acesso à comunidade. O traficante tem 42 anos, assumiu o comando do Parque União aos 18. Desde então, nunca foi preso pela polícia. Ele tem nove mandados de prisão em aberto. A família faz parte da maior facção criminosa do estado do Rio. Alvarenga não usa celular nem rádio transmissor, o que dificulta o trabalho da polícia para localizar o traficante. Ele se comunica pessoalmente com intermediários, passa ordens e recados. Alvarenga também escolheu viver num ponto central da comunidade, de difícil acesso, com barricadas e criminosos armados no entorno. Além de lucrar com a organização de bailes funk, ele ainda compra, vende e aluga imóveis na comunidade. Cerca de 20 mil moradores vivem no Parque União, pessoas reféns do medo.
6: Eu, como morador do Complexo da Maré,
8: me sinto oprimida, né? sem o meu direito de ir e vir, posto pelos traficantes, né? onde você vê coisas surreais, né? bandidos fortemente desarmados, as crianças não têm acesso de brincadeira na rua, onde os pontos de vendas
9: parecem mais feira livre.
7: Nossas equipes flagraram fuzis, um AK-47, modelo usado em guerras, e uma pistola de cano alongado. Só nessa região, a polícia acredita que existam aproximadamente 400 fuzis. Um modelo de arma com muito alcance e de uso militar.
2: Além da quantidade excessiva de armas de calibre restrito que a gente vê circulando naquelas comunidades, a gente consegue enxergar a sofisticação e a modernização que os traficantes, que os criminosos hoje estão se utilizando ao comporem aqueles armamentos. A gente vê lunetas, a gente vê carregadores estendidos, ou seja, todo um arsenal de armas é, com um conjunto de coisas e, e fatores de, e acessórios que vão é,
10: proporcionar uma melhor eficiência durante o disparo, durante a operação com aquele armamento.
2: O pedestre para fora da passarela e se prepara para atravessar a via no anel rodoviário de Belo Horizonte. Ele sai correndo, é atropelado por um carro e morre. A interdição da pista acaba causando outro acidente. Um caminhão que transportava combustível tentou desviar dos socorristas e foi atingido por uma carreta que tombou na pista e bateu num outro veículo. O motorista do carro atingido não resistiu. Já passa de 7 mil o número de mortos nos terremotos que atingiram a fronteira entre a Síria e a Turquia. Equipes de resgate buscam por milhares de desaparecidos.
1: A Organização Mundial da Saúde alerta que o número de mortos pode ser até oito vezes maior que o divulgado até agora. Veja na reportagem dos enviados especiais Denise Odorici, Ricardo Wolokita e Tamara Schipper.
11: Pelo menos 100 tremores secundários foram registrados na Turquia e na Síria desde o primeiro tremor de magnitude 7,8 na escala Richter, que vai até 10. Os especialistas dizem que o impacto provocado pelos abalos equivale a 160 bombas de Hiroshima. Bombeiros e voluntários vasculham os escombros em busca de sobreviventes nos dois países. Inclusive na região onde um hospital desabou na Turquia. Quase 30 horas depois do primeiro terremoto, este bebê de apenas seis meses foi resgatado. Ele e a mãe, que viviam numa cidade turca, tinham apenas ferimentos leves. Essa menina de 7 anos foi encontrada embaixo de blocos de concreto. Assustada, ela queria a mãe, mas, segundo os socorristas, a mulher não resistiu. Na Síria, um bebê resgatado, ainda com o cordão umbilical, está internado. Ele é o único sobrevivente da família. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o terremoto afetou mais de 23 milhões de pessoas na Síria e na Turquia. Entre elas, 350 mil idosos e 1 milhão e 400 mil crianças. E esses números devem aumentar, infelizmente, porque há vilarejos em que as equipes de resgate nem sequer chegaram. O presidente turco declarou estado de emergência por três meses nas províncias mais atingidas. A medida tem como objetivo acelerar as operações de busca. Cerca de 50 mil
12: pessoas trabalham diretamente nos escombros em busca de milhares de desaparecidos. E mais gente está chegando. Há reforços vindos da Alemanha, França e Espanha. Outros países participam dessa força-tarefa com a ativação de satélites fazendo um mapeamento de emergência. São imagens em tempo real, capazes de mostrar a situação dos prédios e onde é preciso agir com urgência. Daqui de Portugal, 53 profissionais, entre bombeiros, médicos e homens da Guarda Nacional, seguem para a Turquia. O país também vai enviar equipamentos de busca e salvamento. As equipes portuguesas são treinadas para atuar na remoção de estruturas e análise de risco e vão levar cães farejadores para ajudar nesse trabalho. Até países em guerra decidiram prestar socorro. Da Rússia, um avião saiu de Moscou, com cerca de 100 pessoas e equipamentos para montar um hospital na região atingida. Da Ucrânia, serão enviados cerca de 90 funcionários especializados em atendimento de emergência. A ajuda também vem de fora da Europa. A todo momento, aviões carregados com comida e medicamentos partem de países como Israel, Índia e China. É um esforço mundial para salvar vidas já que as primeiras 72 horas são essenciais para encontrar sobreviventes no meio da tragédia.
2: Você vai ver agora uma imagem que poderia ser símbolo desse trabalho de resgate. Esse é um menino sírio, preso aos escombros de um prédio que desabou. Os socorristas ainda não conseguiram remover o concreto que mantém a criança presa. Enquanto isso, é numa tampinha de garrafa que eles conseguem dar água ao garotinho. É o suficiente para arrancar um sorriso e renovar as esperanças. Mais de 8 mil pessoas já foram resgatadas com vida até agora.
1: A brasileira Adriana Nepomuceno dos Santos, que sobreviveu ao terremoto, gravou um vídeo para mostrar a situação de famílias desabrigadas na cidade de Gaziantep, onde ela mora. Há três anos, no sudoeste da
9: Turquia.
2: Nesta terça-feira, as temperaturas chegaram a 7 graus negativos na
9: região. Aqui é uma pequena praça perto de casa. Algumas famílias que têm carro dormem dentro do carro. Outras no meio do gramado. Outras com essas barracas improvisadas. Famílias inteiras, crianças, idosos. Muita neve, Ontem tinha muita gente em cima da neve o terremoto aqui, só agora eu fiquei sabendo que foi cerca de um minuto e meio mas para mim foi como se fosse uma eternidade desesperador o prédio balançava muito de um lado para o outro as lojas estão fechadas, hoje não tinha pão é, porque tá sem gás e sem água a gente procura água potável agora não tem é, os locais estão fechados, as farmácias estão fechadas. E o frio, a previsão é que a temperatura caia mais ainda, o que provavelmente possa atrapalhar também é o socorro das pessoas, o resgate das pessoas que estão soterradas E espero que eu e meu marido em breve possamos ir para o Brasil.
2: O terremoto que atingiu a Turquia destruiu também monumentos históricos. O castelo de Gaziantep, no sudoeste da Turquia, era assim. Foi construído dois mil anos atrás, durante o Império Romano. O castelo, que é patrimônio mundial da Unesco, agora ficou em ruínas. Outra estrutura bastante danificada com o tremor foi uma mesquita, na cidade turca de Malantia. Inaugurada em 1665, a mesquita já foi destruída outras três vezes por terremotos. De volta ao Brasil, os ataques do presidente Lula ao Banco Central e ao presidente da instituição, Roberto Campos Neto, alcançaram hoje um novo patamar.
13: Hoje, durante um encontro com blogueiros ligados à esquerda, Lula voltou a criticar Roberto Campos Neto.
4: Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. Nós não temos inflação de demanda, é só isso. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país, porque ele tem muita responsabilidade.
13: Partidos de esquerda tentam pressionar o presidente do Banco Central, aumentando o clima de crise. O deputado federal Lindbergh Farias, do PT, protocolou um convite para que Campos Neto dê explicações na Câmara sobre a decisão de manter a taxa de juros em 13,75%. Para este economista, os ataques de Lula ao Banco Central são uma estratégia errada, que vão prejudicar ainda mais as contas públicas.
1: Quando o governo critica o presidente do Banco Central, e eu estou falando especificamente no ministro da Fazenda e no presidente da República,
14: ele está dando um tiro no pé. Né? Então ele está tirando no próprio pé porque isso vai criar instabilidade no mercado e isso não é bom.
13: Tem sobrado para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentar acalmar os ânimos. Em um aceno ao Banco Central, Haddad disse que a ata do Copom, que traz previsões para a economia do país, foi amigável. A ata elogia o pacote econômico do Ministério da Fazenda, que poderia reduzir o risco de alta da inflação. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu hoje com parlamentares para discutir a reforma tributária. O Congresso quer incluir na proposta a desoneração da folha de pagamento permanentemente, o que, segundo empresários, incentivaria as contratações formais. Hoje, 17 setores são beneficiados pela medida.
10: A ideia é que a desoneração da folha esteja presente na reforma tributária que nós vamos trabalhar. Não é correto que você tribute salários. Então, há um consenso de que esse imposto sobre o salário, quase 100% hoje, se a gente colocar tudo, né? ele é um desincentivador para a geração de empregos no Brasil.
1: A Polícia Federal prendeu quatro policiais militares suspeitos de omissão durante os atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes em 8 de janeiro.
2: Entre eles está o ex-comandante responsável pela segurança no dia da depredação.
5: O coronel Jorge Eduardo Naime Barreto era o chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal no dia dos ataques ao Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal. O ex-comandante foi exonerado pelo então interventor federal na segurança, Ricardo Capelli, dois dias depois das invasões. Fontes ligadas à investigação já tinham revelado ao jornalismo da Record TV em janeiro que integrantes do alto escalão da Polícia Militar do Distrito Federal seriam presos, Sobre Jorge Naime, paira a suspeita de atuação para atrasar a ação dos policiais durante o ataque, o que teria facilitado a fuga dos vândalos. A Procuradoria-Geral da República pediu autorização do Supremo Tribunal Federal para quebrar os sigilos bancário, fiscal, telefônico e de mensagens dos celulares do ex-comandante e de outros presos na operação de hoje. A investigação segue em sigilo porque existe a previsão de novas prisões nos próximos dias. Outros três PMs também foram presos hoje. O capitão Josiel Pereira César, o tenente Rafael Pereira Martins e o major Flávio Silvestre de Alencar flagrado por uma câmera de segurança do STF. Nas imagens, ele aparece chegando numa viatura e escoltando outros carros da polícia para longe da grade de contenção, que deveria impedir os criminosos de avançar até a corte. Depois disso, os invasores desceram tranquilamente a via de acesso ao prédio. Também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão. A Corregedoria da PM acompanhou a operação e informou que colabora com as investigações.
1: 17 crianças e duas professoras ficaram presas no elevador de uma escola na Zona Leste de São Paulo. Policiais militares tiveram que arrombar a porta para retirar as crianças, que estavam muito assustadas. O elevador parou entre o térreo e o primeiro andar por causa de uma falha mecânica. Ninguém se feriu. Duas pessoas seguem desaparecidas na Baía de Guanabara. Elas estavam no barco que naufragou perto da ilha de Paquetá no domingo. Seis pessoas morreram. O capitão do barco sobreviveu. A polícia investiga o caso como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Uma forte chuva abriu uma cratera de 40 metros de comprimento numa rodovia em Gurinhatã, Minas Gerais. As pistas nos dois sentidos estão fechadas por tempo indeterminado. Segundo a concessionária que administra a rodovia, ninguém ficou ferido.
2: Como você viu na abertura do Jornal da Record, uma forte chuva atingiu a capital paulista e a região metropolitana hoje à tarde. Regiões importantes entraram em estado de atenção.
15: Por volta das duas horas da tarde, o dia escureceu. A chuva foi tão forte que ruas ficaram cobertas pela água. Casas e comércios ficaram debaixo d'água. Alguns veículos foram arrastados pela correnteza. Outros ficaram completamente submersos. Um grande volume de água caiu em todas as regiões de São Paulo e na região metropolitana. A zona leste da capital foi a mais atingida. Em duas horas, choveu mais de 30% do esperado para o mês inteiro. Há relatos de que pessoas foram arrastadas pela correnteza, que se formou em várias regiões. Numa creche, crianças tiveram que ser resgatadas por homens do corpo de bombeiros. Muitas pessoas que passavam perto do estádio do Morumbi, na zona sul da capital, tiveram que caminhar pela enchente. Este homem carregando uma bicicleta. Em Osasco, na Grande São Paulo, passageiros ficaram ilhados numa estação de trem. Algumas pessoas enfrentaram o um alagamento. Uma delas caiu e foi levada pela água. Homens do corpo de bombeiros usam botes para procurar as vítimas. A circulação de trens e metrôs foi interrompida. Os bombeiros receberam mais de 150 chamados para enchentes e quedas de árvores. Por causa do temporal, o rodízio de veículos foi suspenso na capital.
2: Vamos saber como é que está a situação agora na cidade de São Paulo, depois dessas enchentes. O repórter Leandro Stoliar está na zona sul da capital, em um dos bairros mais afetados. Olá Leandro, boa noite.
14: Oi, Cris, boa noite. Boa noite para o Celso. A chuva nesse momento diminuiu na Zona Sul de São Paulo, mas aqui onde nós estamos, na frente do estádio do São Paulo Futebol Clube, continua chovendo. É uma chuva mais fraca, claro, do que aquela que atingiu a cidade durante a tarde. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura, o temporal alagou pelo menos 53 vias da cidade. 29 ficaram intransitáveis, como essa aqui atrás de mim, onde o trânsito já começou a fluir. Aqui no bairro do Morumbi, várias ruas ficaram alagadas. Em algumas dessas ruas, só dava para passar com o um barco do Corpo de Bombeiros. As regiões mais afetadas foram o centro e a zona leste da capital. Em Itaquera, o rio transbordou e o bairro entrou em estado de alerta máximo. O Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 150, 150 ocorrências na cidade de São Paulo e municípios da região metropolitana. Pelo menos duas pessoas ainda estão desaparecidas. As identidades ainda não foram divulgadas. A circulação de trens foi interrompida por causa de deslizamentos de terras e também alagamentos nos trilhos. A Companhia de Engenharia de Tráfego chegou a suspender o rodízio de carros na cidade e, à tarde, registrou um congestionamento de 431 quilômetros na cidade de São Paulo. Celso e Cris. Obrigada, Leandro.
1: De São Paulo, vamos ao Rio de Janeiro. A cidade está em, em atenção por conta do temporal das últimas horas. Quase 50 sirenes foram acionadas em áreas de risco nas comunidades cariocas. Em pouco tempo, a chuva alagou as ruas e impediu o trânsito na volta para casa. O teto de um shopping na Zona Norte desabou e assustou quem estava no local. Segundo o sistema Alerta Rio, são núcleos de chuva em vários pontos da cidade. Ainda não há registros de desabrigados ou desalojados.
2: Veja a seguir. Petrobras anuncia redução de 40 centavos no preço do diesel a partir de amanhã.
8: Preso homem suspeito de atacar taxistas em São Paulo.
16: Receita Federal e Polícia Civil apreendem drogas e equipamentos de uso militar
2: no Rio de Janeiro. que a taxa básica de juros foi mantida em 13,75% ao ano. Vamos saber com a Patrícia Lages o que é que isso significa para a economia do país e também para
6: o nosso bolso. E aí, Pat boa noite. Caso sério, né? Seríssimo, Cris. Boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você aí de casa. Olha, para a gente entender de uma forma bem simples, imagine que o mercado financeiro seja como os funcionários de uma empresa. Para que esses funcionários mantenham os seus empregos, a empresa tem que estar com as contas em dia, ela tem que dar lucro. Mas se a empresa gasta mais do que fatura, ela vai ter prejuízo e aí vai começar a demitir. E quando o funcionário percebe que a empresa não vai bem, ele fica receoso e segura o dinheiro, né? para de gastar, porque sabe que vai poder aí ficar sem emprego. O mercado financeiro é exatamente a mesma coisa. Como o governo atual já sinalizou que vai gastar mais do que arrecada, o Banco Central eleva a taxa de juros, temendo aí o descontrole nas contas públicas. É o que a gente chama de risco fiscal. Essa medida do Banco Central é para ajudar a conter a inflação.
2: Patrícia, como se diz lá na minha terra, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. É hora de cautela com gastos?
6: É hora sim, viu, Cris? E olha, o brasileiro precisa fugir do endividamento. Diante da incerteza fiscal que o país corre, os juros vão se manter em alta por mais tempo. Então a gente deve evitar grandes gastos e fugir dos empréstimos e dos financiamentos. Cris. Obrigada, Patrícia.
2: Um homem suspeito de atacar taxistas foi preso em São Paulo. As vítimas relatam que, depois dos assaltos, ainda tinham que levá-lo para casa.
1: A polícia acredita que o criminoso tenha roubado dezenas de motoristas. Quatro já reconheceram o suspeito.
8: Durante duas semanas, os investigadores deram plantão no bairro onde o suspeito mora. Monitoraram todos os endereços que ele costumava frequentar à espera do melhor momento para prendê-lo. À noite, abordaram o um assaltante. Segundo a investigação, Eric dos Santos Correia tem como alvo taxistas e age sempre do mesmo jeito. Aqui, ele se aproxima e pede informações para a vítima. Conversa, negocia o valor da corrida, pede desconto e embarca. O assalto acontece no fim da viagem. Neste outro roubo, o suspeito está acompanhado de uma mulher. Eles vão até o táxi e seguem viagem. Durante o caminho, ele pediu para o motorista entrar nesta rua sem saída. Desconfiado, ele deu ré para tentar fugir e foi atingido por vários golpes de faca. A vítima conta que durante o trajeto não notou nada de estranho.
13: No trajeto de 40 minutos, não me trouxe nenhuma... Preocupação. Fomos conversando normal, eles conversando, sem vida, sem nada.
8: O taxista precisou ser hospitalizado.
13: Eu tomei alguns pontos nas costas e também um, um corte bem profundo no dorso da mão
5: direita. Ele é cruel, ele é extremamente violento, agressivo. É, justamente por esse motivo, que as vítimas ficaram é, traumatizadas pela violência que ele praticava os roubos.
8: A polícia acredita que o suspeito tenha feito dezenas de vítimas. Muitas já procuraram a delegacia e todas fizeram o mesmo relato. Depois do crime, o assaltante sempre obrigava o taxista a levá-lo quase na porta de casa. Não conseguimos contato com a defesa de Eric dos Santos Correia. As vítimas também relataram que ele usava o celular delas para transferir dinheiro para sua própria conta bancária.
5: E através desses, desses meios de prova que nós estamos angariando, que possivelmente ele vai receber a pena máxima. Ele esteve condenado alguns anos por roubo, saiu no ano passado, estava de liberdade provisória e justamente nesse período ele veio praticar essa série de roubos que nós conseguimos retirar da sociedade.
1: Um menino de 5 anos, vítima de bala perdida na Baixada Fluminense, recebeu alta do hospital. Luiz Henrique Penício de Farias foi atingido na perna esquerda enquanto lanchava com a mãe no último sábado. A polícia ainda não sabe de onde a bala partiu. Passageiros da linha 15, prata do monotrilho do metrô de São Paulo, enfrentaram uma manhã de problemas. A linha ficou paralisada por mais de uma hora devido a problemas de sinalização os usuários tiveram que enfrentar muita fila nas estações que ficaram lotadas. Em Salvador, uma facção criminosa invadiu uma comunidade para roubar um grupo rival. Foram levadas armas, munições e drogas. Os ladrões chegaram a gravar um vídeo para debochar dos criminosos roubados e fugiram atirando para o alto. Em menos de 24 horas, a Receita Federal fez duas grandes apreensões no Rio de Janeiro.
2: Entre o material apreendido havia cocaína e equipamentos militares. As cargas foram avaliadas em mais de 100 milhões de reais.
16: A carga poderia abastecer um batalhão do exército ou setor de inteligência da polícia. Mas a Receita Federal acredita que o material, avaliado em 80 mil reais, iria para as mãos do maior grupo criminoso do Estado. São roupas fabricadas para atiradores de elite profissionais.
4: Se utilizados pelo tráfico em áreas de mata, elas podem ser letais, tanto para o trabalho policial terrestre, como principalmente para o trabalho policial aéreo. Porque dificilmente de um helicóptero você consegue visualizar um meriante utilizando esse tipo de camuflagem.
16: Toucas ninja, miras óticas de alta precisão, carregadores... Munição com disparo de luz a laser, usada em treinamentos, estavam em uma transportadora na zona norte da capital. Os equipamentos de uso militar vieram da China e não tinham nota fiscal. A Receita Federal contou com inteligência artificial para identificar o contrabando. O trabalho conjunto com delegacias da Polícia Civil também resultou na apreensão de quase 388 quilos de cocaína no porto de Itaguaí. A droga estava neste container, escondida em uma carga de café. Cães farejadores identificaram a presença do entorpecente. O valor do material é estimado em 100 milhões de reais. Um procedimento judicial será instaurado para localizar os responsáveis pelo esquema de tráfico internacional.
4: É uma droga que se destinava à Espanha. Então, ela, na Espanha, ela passa a ter um valor na Europa, ela passa a ter um valor agregado muito alto.
16: Os agentes também localizaram uma carga de notebooks que havia sido declarada à Receita Federal como fones de ouvido, no valor de R$ 164,00 cada. O valor real é de
2: R$ reais cada. Como a gente vem mostrando aqui no JR, a terça-feira foi de temporais em boa parte do Brasil. E olha que contraste. Fez 40 graus com o tempo seco no Rio Grande do Sul. A gente tem que conversar com a Lidiane Sayuri.
17: Lid, como é que se explica? Vamos lá, Cris. Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. É culpa da circulação de ventos e também da umidade. As imagens de satélite mostram as nuvens concentradas entre o centro e o norte do país. Os ventos dos dois hemisférios e uma frente fria na altura do sudeste mantém as nuvens espalhadas nesta quarta-feira. Na Argentina, uma nova frente fria se forma e, por isso, a temperatura aumenta. A onda de calor atinge o Rio Grande do Sul e o interior de Santa Catarina. Nas outras áreas em destaque, o risco é de novos temporais. Nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Florianópolis, Teresina e Aracaju, máxima de 30 graus. Em Manaus, faz até 32. Na capital paulista, se preparem para uma quarta-feira de temporais. Aquela chuva de vento que vocês enfrentaram hoje, sabem? Pode se repetir amanhã. Máxima de 27 graus. Atenção também... Foz do Iguaçu, no Paraná. Calorão de 34 graus com baixa umidade do ar. No Rio de Janeiro, em Uberlândia e em Palmas, os temporais podem causar transtornos. Máximas de 33, de 29 e de 32 graus.
1: Tempo delivery. A Fabiana e o Davi perguntam se vai chover em Carmo do Rio Verde, Goiás.
17: Opa! Oi, Fabiana, Davi, pode chover sim. A previsão para os próximos dias indica tempo bem abafado, com chance de chuva a qualquer hora inclusive, com risco de temporais. Nesta quarta, faz até 30 graus. Na quinta e na sexta, até 29. Faça como eles e peça tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Valeu, Lidy.
1: Até amanhã, Lid. Veja a seguir. Ex-jogador que agrediu árbitro é condenado por tentativa de homicídio no Rio Grande do Sul.
10: A cada 90 minutos, uma carga é roubada no estado do Rio de Janeiro.
14: Na série especial de hoje, acompanhamos o trabalho de pesquisadores que estudam como reverter mutações genéticas em pacientes com câncer.
2: Voltamos a falar do terremoto na Turquia. Além da tristeza e do medo, os tremores também despertam sentimentos de compaixão e de solidariedade.
11: Do porta-malas do carro saem caixas e sacos plásticos. Esta família veio entregar doações para as vítimas dos terremotos. Fora do ginásio, a comida e centenas de garrafas de água. Esse é um dos centros que estão recebendo doações de toda a cidade de Ankara e de cidades próximas. São muitas, muitas pessoas, todos aqui voluntários. Esta é uma universidade, a maioria deles é estudante, estão trabalhando aqui já há várias horas, alguns desde ontem, e não para de chegar coisa. As caixas passam de mão em mão, em movimento sincronizado, nada pode falhar. Dentro do ginásio dá para ter mais noção de quanta ajuda já foi recebida. Os itens são separados, colocados em caixas e daqui vão para a região atingida pelos tremores, que fica a 500 quilômetros. O ritmo é intenso, mas toda a operação é muito bem organizada. Este rapaz de 18 anos segura folhas de papel. Ele está separando os calçados de criança dos de adulto. O sentimento que tomou os turcos desde as primeiras horas de segunda-feira é de urgência. Há uma grande mobilização nacional para ajudar as vítimas dos terremotos. Aqui neste ginásio de Ankara, jovens universitários trabalham sem parar há quase dois dias, separando as doações. Meu povo precisa de mim, diz esta voluntária turca. Já esta estudante está preocupada com o pai e a irmã. Ela conta que a casa deles veio abaixo, numa das províncias afetadas pelos tremores. Como não consigo ir para lá, resolvi trabalhar aqui para ajudar de alguma forma, ela diz. Solidariedade que salva
2: vidas nesse momento. Aqui no Brasil, a Petrobras anunciou a redução de 40 centavos no preço médio do litro do diesel vendido às distribuidoras. A medida vale a partir de amanhã. O valor vai passar de R$ 4,50 para R$ 4,10, o que representa uma queda de quase
1: 9%. Um jogador de futebol foi condenado a dois anos e oito meses de prisão por agredir o árbitro da partida em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. O caso aconteceu em 2021, durante um jogo válido pela divisão de acesso ao Campeonato Gaúcho.
4: O William Cavalheiro, de 32 anos, atuava pelo São Paulo de Rio Grande. Na partida contra o Guarani, em Venâncio Aires, o jogador agrediu o árbitro Rodrigo Crivelaro depois de receber um cartão amarelo. Primeiro, um empurrão. Depois, um chute na cabeça.
18: Então foi repor a bola em jogo, assim, foi muito rápido. Eu recordo de que, na hora, os médicos
3: me perguntaram o que eu nada.
4: O árbitro ficou um mês internado com uma fratura na coluna cervical. O William segue suspenso das atividades no futebol. Estava com salário atrasado,
3: William? Estava. Eu acho que isso justifica a agressão, por favor. Justificar, por favor. Não, não.
4: O Ministério Público apresentou denúncia por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Mas o júri popular decidiu condenar o William Cavaleiro por tentativa de homicídio simples. A pena é de dois anos e oito meses de reclusão em regime semiaberto. Em nota, a defesa informou que aceita a decisão do júri, mas deve recorrer da pena e de como ela vai ser cumprida.
2: Em Goiânia, dois policiais militares ajudam o colega a manobrar a viatura. Um deles está no meio da rua e tenta parar o trânsito. O motorista deste carro não obedece e atropela o PM. Ele é lançado para debaixo da viatura. Veja novamente. As testemunhas correm para socorrer o sargento. A vítima foi levada para o hospital, levou -o a alguns pontos e foi liberada. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas foi identificado e preso. Segundo o teste do bafômetro, ele estava embriagado.
1: A cada uma hora e meia, um roubo de carga é registrado no Rio de Janeiro. Uma situação que já fez até o preço do frete aumentar no Estado.
2: Hoje, uma equipe de escolta armada conseguiu
10: impedir mais um roubo. Um carro crivado de balas e um segurança baleado. Esse foi o custo para evitar um assalto a um caminhão que transportava equipamentos eletrônicos. A carga está avaliada em um milhão e meio de reais. Tudo aconteceu na Avenida Brasil, na Zona Norte do Rio. A escolta armada trocou tiros com os criminosos, que tentaram roubar as mercadorias que vinham de São Paulo. Se eu tiver vazio, eu fico tranquilo, ou com uma carga ruim, eu fico bem tranquilo. Agora, se eu tiver com uma carga que tem um valor considerável, é só atenção. Enquanto eu não conseguir entregar, eu não fico em paz. Não tem paz. As quadrilhas especializadas em roubos de carga agem principalmente na Avenida Brasil, na Rodovia Presidente Dutra, no Arco Metropolitano e na Rodovia Niterói Manilha.
4: Tenho vários amigos de empresa que, na verdade, não sentem segurança alguma, inclusive até questionam quando vem carga para o Rio de Janeiro para eles. Eles não querem vir de maneira nenhuma. A cada uma
10: hora e meia, uma carga é roubada no estado do Rio de Janeiro. Uma situação que assusta e inibe as transportadoras. Empresários da área do abastecimento relatam que fornecedores de outros estados, em especial Nordeste, Minas e sul do país se recusam a trazer mercadorias para o Rio e só aceitam mediante a um reajuste expressivo no valor do frete. Esse empresário do setor de alimentos tem lojas nas zonas norte e oeste do Rio. Com medo, prefere esconder o rosto. Ele negocia o valor do frete com uma empresa de João Pessoa e sabe que terá que repassar o preço para o consumidor.
9: A tapioca é que eu fosse pagar 10 reais no um quilo com... A logística, né, o transporte, ela vai sair a R$ 12,50. É o custo da violência.
10: O empresário, no mês passado, teve uma carga de bebidas avaliada em R$ 6 mil, reais levada por criminosos.
9: A gente deixa de lucrar, porque se a gente for colocar realmente o que a gente paga os clientes vão pagar bem mais caro. As empresas acabam é, colocando seu comércio como área de risco. Aí já tem mais essa dificuldade de dentro do Rio de Janeiro, empresas do Rio não entregando em determinadas áreas por conta do alto roubo de carga.
2: Uma notícia que acaba de chegar, a polícia tenta neste momento negociar com assaltantes que mantém uma pessoa refém em um shopping de Praia Grande, litoral paulista. Essas imagens são de agora há pouco. De acordo com os policiais, um casal chegou a uma joalheria e anunciou o assalto. Uma funcionária foi mantida sob a mira de uma arma. Neste momento, a polícia tenta liberar a vítima. Não há informações sobre feridos.
1: Foi encontrado hoje o médico que desapareceu na segunda-feira quando ia para o trabalho no Rio de Janeiro. Victor Henrique Bueno da Fonseca, de 27 anos, estava desacordado em um hotel da cidade. Ele foi levado para um hospital. A polícia investiga as circunstâncias do desaparecimento. Em Goiânia, integrantes de uma torcida organizada invadiram uma escola para agredir alunos com pedaços de pau. O grupo fugiu antes da chegada da polícia. Um estudante sofreu ferimentos leves. Uma partida de futsal da categoria sub-9 terminou em pancadaria no Rio de Janeiro. O técnico de um dos times foi espancado por pais de jogadores da equipe adversária. A confusão teria começado por causa de uma bola jogada da arquibancada. Até
2: 2025, o Brasil deve registrar mais de 700 mil novos casos de câncer por ano. Com os avanços na genética, já é possível identificar mutações antes da doença se desenvolver e até impedir a multiplicação de células que causam os tumores.
1: Hoje, na série especial, você vai conhecer a história do Regis. Ele perdeu três filhos para o câncer e agora também luta contra a doença. No caso da família dele, a explicação para a doença se desenvolver está nos genes passados de geração em geração.
14: Regis não teve tempo de viver o luto pela morte dos três filhos. No fim de 2022, perdeu a mais velha, Ana Carolina, de 25 anos. Ela desenvolveu dois tipos de câncer e cada passo na batalha, vencida contra a doença, era motivo de comemoração. Em 2009, Ana foi diagnosticada com leucemia linfóide aguda, um câncer na medula óssea que se espalha pelo sangue. Ela se curou mas morreu 13 anos depois com um tumor cerebral. Regis e o filho do meio, Pedro, de 17 anos, tiveram câncer pela primeira vez quase que ao mesmo tempo. E por último, a caçula, Beatriz, de 9.
9: Você
17: partiu meu coração.
11: Ai, meu coração. Mas
14: meu
17: amor não sinta pena,
14: não. Ao todo, foram 12 diagnósticos de câncer na família em 13 anos
18: todo mundo e foi uma surpresa muito grande. A gente não ainda hoje é uma, causa muita surpresa porque é uma coisa muito dramática, é, um, é, um, é extremamente chocante a gente ter que lidar com doença, com diagnóstico de câncer, sobretudo com perda de filho. Né? Essa aqui é a assinatura do Pedro, essa aqui é a assinatura da Ana, da carteirinha do Conselho Jornal de Medicina e aqui foi uma dedicaçãozinha que a Bia, minha mais nova, fez para mim.
14: Regis perdeu os três filhos num espaço de tempo de seis anos. Nesse mesmo período, ele teve três tipos de câncer diferentes, um mais agressivo do que o outro. Hoje passa por sessões de radioterapia e em breve vai enfrentar a segunda quimioterapia. Seu Regis iniciando o tratamento.
18: Cada diagnóstico ele envolve um tempo longo de tratamento, sofrimento, abalos emocionais, abalos físicos, abalos financeiros.
14: Para saber o que provocou tantos tumores na família em tão pouco tempo, Regis foi orientado pelo médico a fazer um mapeamento genético. O teste apontou que ele sofre de uma mutação no gene TP53, que reduziu a produção de uma proteína capaz de proteger contra o câncer. Os filhos nasceram com a mesma alteração genética.
3: Ela produz uma predisposição muito grande a tumores, diversos tipos de tumor. Podem ser tumores, por exemplo, como sarcomas, pode ser leucemias, pode ser tumor de mama, pode ser tumor de ovário, tumor de próstata.
14: Para descobrir alterações como essa, os cientistas precisam entender antes o genoma humano. O DNA é como uma longa folha de caderno em espiral. Os genes formam frases desconexas, que imprimem a identidade do nosso corpo à medida em que são decifradas. Pesquisadores já conseguiram mapear quase todo o genoma humano. Seria como escrever uma coleção de livros de receitas, em que cada uma delas é 20 milhões de vezes menor do que um grão de areia. Quanto mais se sabe sobre mapeamento genético, maior fica essa sequência. Se o DNA humano fosse esticado, daria para traçar uma linha reta entre a Terra e a Lua mais de 300 mil vezes. Uma mutação em um único gene seria como mudar uma letra e trocar o sentido da frase inteira. Os estudos apontam que essa alteração em alguns genes específicos pode explicar a causa de vários tipos de câncer. Descobrir como reverter a mutação no corpo ainda é um desafio para pesquisadores do mundo todo. A geneticista molecular Maíra Freire trabalha num dos maiores laboratórios de genética da América Latina. Que conta que já é possível impedir a multiplicação da célula portadora da alteração genética que causa o tumor.
17: Se o paciente tiver alteração, eu consigo entrar com uma droga, ou seja, com um medicamento específico que vai desligar vamos falar assim é, a proteína que foi gerada devido àquela alteração, eu consigo matar essas células tumorais.
14: O Instituto Nacional de Câncer estima que até 2025 o Brasil terá 704 mil novos casos da doença por ano. O sequenciamento dos genes permite identificar a presença de uma mutação hereditária antes da pessoa desenvolver um tumor. Esse diagnóstico é importante para buscar o tratamento adequado. Há 10 anos, a atriz norte-americana Angelina Jolie descobriu que havia herdado uma alteração genética da mãe, que morreu de câncer. A artista identificou a mesma mutação no gene BRCA1, que aumenta o risco para vários tipos de tumores, entre eles o de mama. Por isso, Angelina decidiu retirar os seios para reduzir essa possibilidade.
16: Não são todas
15: as doenças que podem ser prevenidas, porque muitas acontecem por uma mutação nova e isso a gente não pode, não pode prevenir. Mas aquelas que são herdadas e que a gente sabe é, o tipo de herança, isso pode ser prevenido.
14: Carlos nunca levou a sério as muitas histórias de câncer na família. Só fez o exame de colonoscopia por insistência da namorada aos 47 anos. O resultado foi uma cirurgia para retirar parte do intestino onde estava um tumor.
10: Em todos os exames que estiverem disponíveis, que puderem ser realizados com o intuito de investigação se há ou não alguma lesão que possa vir a evoluir para um câncer, que isso seja investigado, identificado e o tratamento possível seja implementado.
14: Aos 53 anos, Regis enfrenta o terceiro câncer, sem perder a esperança de que estará vivo quando a cura for descoberta.
18: Segui, eu sigo com fé e com força da mesma forma que eles fizeram. Eles foram muito alegres até o último momento. É, foram muito felizes e confiantes, e assim eu vou.
1: Essa edição termina aqui, a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus, e logo depois de Vidas em Jogo, tem Cine Record especial com o filme X. Boa noite e até amanhã.
1: Boa noite.